0: Jedzonko jest ważne i dbanie o siebie małymi gestami jest ważne i pomyślałem sobie, że nagram dla Was odcinek poświęcony właśnie związany z tym, jak dbać o siebie, jak małymi, pozornie drobnymi, a drobnymi rzeczami zadbać o najróżniejsze aspekty swojego życia i omówię dla Was te aspekty życia, o które można dbać w drobny sposób każdego dnia. No i właśnie pomyślałem sobie, że najlepszym nośnikiem, a najlepszym tematem, żeby poruszyć ten dosyć abstrakcyjny i ezoteryczny temat, będzie jedzenie, bo w końcu kto nie lubi rozmawiać o jedzeniu. Czołem, moi drodzy. Ja nazywam się Andrzej Ducholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności. Prowadzę bloga, YouTube'a, podcast, ten podcast zresztą, a także brzydkawy komiks na Instagramie, poświęcony wysokosprawczości, sile psychicznej i odwadze emocjonalnej. Oprócz tego po nocach piszę scenariusze, a także... Kubek jest oczywiście z nami, bo bez kawy ten podcast się nie odbywa. Ten podcast się też nie odbywa bez zjedzenia czegoś porządnego i słuchajcie, no jestem tylko człowiekiem, a co więcej, byłem nawet studentem i Pamiętam jak to jest i pamiętam jak to do niedawna było, gdzie bardzo dobrym jedzeniem był albo chleb posmarowany nożem, albo człowiek stojący przy lodówce i jedzący prosty żółtego sera tak na żywo z lodówki, bo nawet nie miał weny, żeby cokolwiek z tego przygotować, więc można zjeść cokolwiek i można zjeść coś byle jak, ale pod wieloma względami kończy się to mniej optymalnie albo wręcz gorzej niż gdybyśmy przyłożyli do tego aspektu życia jakukolwiek uwagę. I moi drodzy, Ten odcinek nagrywam dla Was w partnerstwie z firmą Smart Lunch. Smart Lunch to jest aplikacja do zamawiania szamki, dofinansowywanej przez pracodawców. Ciepłe i świeże jedzenie dostarczane bezpośrednio jest do miejsca pracy i aplikacja jest przeznaczona dla pracowników, których pracodawca jest klientem programu Smart Lunch. Działa to tak, że ten Smart Lunch kompleksowo organizuje cały proces żywienia zbiorowego w firmach na terenie Polski. Można sobie zamówić posiłek, wybrać dostawę, wybrać rozliczenie. klika się, wybiera dostawy, wybiera godzinę, wybiera knajpę, wybiera danie i zamawia i cyk. Plusy to szybkie, proste, intuicyjne korzystanie z aplikacji. Wybiera się, co się chce zjeść określa czas i miejsce i gotowe. Użytkownik ma wgląd w budżet, więc wie, ile jeszcze może zamówić ze środków dofinansowanych przez pracodawcę, a ile zapłacił sam, jeśli szef wybrał model mieszany. Aha, no i z takich fajnych rzeczy, bo ja lubię wszystko automatyzować, a można zamówić, słuchajcie, na 6 dni do przodu, więc wszystko się automatyzuje i odciąża. A... Polecam. Jeśli chodzi o aspekty związane z jedzeniem i z dbaniem o siebie w drobne sposoby. Słuchajcie, pierwszą rzeczą, dlaczego warto jest właśnie zadbać o to, żeby zamówić sobie coś dobrego na, do pracy, jest aspekt emocjonalny. No bo jakby, zdradzę Wam od razu, zrobię spoiler, będzie też aspekt zdrowotny, zaraz do niego oczywiście dotrzemy, ale chcę Wam omówić inne płaszczyzny, niż przyjęło się zazwyczaj mówić o jedzeniu. I jedną z rzeczy jest to, jest ten aspekt emocjonalny jedzenia, fajnego lunchu w pracy. Innymi słowy jest to coś wyczekiwanego i coś poprawiającego humor. Lunch jest czymś, na co możemy każdego dnia czekać. Człowiek czeka na wiele rzeczy. Już pomijam że człowiek czeka na koniec pracy pewnie każdego dnia, ale człowiek czeka na wiele rzeczy i szczerze mówiąc nigdy dość, jeśli chodzi o dbanie o należyty dobrostan emocjonalny. Jeśli na przykład cieszymy się, że wracając samochodem z pracy zadzwonimy do ukochanej osoby albo do rodziny, to to jest absolutnie piękna rzecz do wyczekiwania. Jeśli na przykład czekamy na to, że dziś wieczorem wiemy, że jest czas dla nas, dla naszego hobby, jest to wspaniała rzecz do wyczekiwania, generalnie wyczekiwanie, a potem realizowanie tego czegoś, na co czekamy, jest zdrowe, jest potrzebne i bardzo poprawia humor i w małym, codziennym stopniu można to właśnie manifestować poprzez wyczekiwanie na smaczny lunch. Jeśli um, po prostu zjemy coś neutralnego, to nie korzystamy z darmowej a szansy, z napraszającej się wręcz okazji na to, żeby móc zrobić coś lepiej ze swoim życiem. Pod kątem emocjonalnym, dać sobie taki mały prezent, który oczywiście można ominąć, i wtedy nic się nie dzieje. No, co gor- gorzej, jeśli, że tak powiem, nie chcemy tego lunchu, bo już wiemy, że nie będzie nam smakować, to coś co sobie spichciliśmy w chacie, bo czasami i tak bywa. I wiecie, kolega mówił to nie także ze swojego doświadczenia i przypalania rzeczy na patelni. I w kontekście tego wyczekiwania zawsze chodzi mi po głowie cytat z Twin Peaks, jednego z moich ulubionych seriali, w którym agent Cooper powiedział do szeryfa Trumana, że kluczowe dla zdrowego, psychicznie dobrego życia jest to, żeby raz dziennie, codziennie dawać sobie mały prezent. To może być dobra, teraz cytuję z pamięci, więc pewnie coś zarżnę, ale to może być dobra męska koszula, to może być pyszna kawa, to może być drzemka, to może być spacer, to może być popatrzenie na drzewa. Chodzi o to, żeby to zrobić intencjonalnie. I lunch, smaczny lunch w pracy, jest czymś, do czego możemy podejść intencjonalnie, by był miłą, ważną psychicznie dla nas rzeczą, którą wyczekujemy od rana. I kiedy nadchodzi, mamy to takie małe, własne poczucie, że Dotarliśmy, jakaś część dnia już za nami, co zawsze jest sympatyczne w pracy, to raz. Dwa, mamy taką trochę małą nagrodę, do czego jeszcze dojdę, wyprzedzam teraz scenariusz. Poprawia nam to humor, bo możemy odpocząć, usiąść w innej pozycji. I, i czekamy na coś i to ma miejsce. To jest bardzo uh, popularny, bardzo klasyczny proces w psychice człowieka, że człowiek na coś czeka i jeśli to potem nie ma miejsca, no to rośnie jakaś zgorzkniałość, jakieś niesympatyczne emocje, ale jeśli człowiek na coś czeka, a potem to jest, uh, no to to bardzo zbawiennie wpływa na nasz dobrostan emocjonalny i psychiczny, więc nawiązując uh, z detektywa, przepraszam, z agenta Coopera z serialu Twin Peaks, warto, żebyśmy codziennie na coś czekali, bo taki jest sens dawania sobie, uh, dawania sobie sobie prezentu, nawet jeśli ma być spontaniczny i niezaplanowany, to czekajmy choćby na to, co dzisiaj nas spotka lub co sobie przyjemnego damy. To może być spacer, to może być pyszna kawa, a to może być też wspaniały lunch. Jeśli uda nam się połączyć zarówno prezenty spontaniczne i będziemy wyczekiwali spontanicznych niespodzianek w naszej codzienności, a także rzeczy wyczekane, zaplanowane tak jak na przykład lunch można zbudować bardzo dużo fajnych emocji, pogodnych emocji i pogody ducha w oparciu o dwa mechanizmy po pierwsze o taką losową a losowe nagradzanie naszej psychiki, a człowiek bardzo lubi losowe nagrody pod kątem takiego, wiecie, pozytywnego zaniepokojenia, a co to będzie, a czy będzie, a co to jest. A z drugiej strony człowiek też lubi przewidywalność pod warunkiem, że jest dla, niego, jest dla niego, znaczy człowiek w ogóle lubi przewidywalność, ale przewidywalność sprzyjająca, o, to jest dopiero coś, co leczy duszę i głaszcze serce. Więc, moi drodzy, pierwszy aspekt dobrego jedzenia w pracy jest to, że dajemy sobie coś co można wyczekiwać. Drugi aspekt to aspekt społeczny. Um, jeśli jesteście w biurze, jeśli wasza firma już zdecydowała się na powroty do biura, jest szansa na pogadanie z ludźmi, jest szansa na, na porozmawianie, na poplotkowanie. Słuchajcie, no, ja na tyle lubię ludzi, że pomimo tego, że moja praca jest dosyć samotnikowa, to yy, pracuję w co w Warszawie, w CAC, i jeżdżę tam dwa razy w tygodniu po prostu, żeby z ludźmi pobyć, popatrzeć na nich, pogadać z nimi, jak robię sobie kawę albo właśnie jem lunch, móc z nimi się pośmiać w kuchni, poomawiać bieżące tematy. To jest bardzo zdrowe, to jest bardzo ważne. Relacje zawodowe są jednymi z najważniejszych form relacji w życiu dorosłego człowieka. Spędzamy w końcu w pracy prawie jedną trzecią dorosłego życia, czasami ponad jedną trzecią dorosłego życia, więc powinniśmy dbać o te relacje. I jest takie przesadnie zoptymalizowane, trochę cyniczne podejście, które się nazywa nigdy nie jest lunchu sam w kontekście budowania siły networkowej, a które jeśli dopiero zaczynacie w jakiejś branży faktycznie ma sens. Ale ja Wam doradzam spojrzeć na to bardziej łagodnie. I tak, wyjść z zasady. Nigdy nie jeść lunchu samemu, ale nie po to, żeby jakoś się super networkować, bo na to przejdzie czas i to się najlepiej dzieje, kiedy się toczy samoczynnie. Ale doradzam Wam, żebyście nie jedli lunchu sami w kontekście po prostu zadbania o ten aspekt społeczny. Zadbanie o siebie małym gestem, żeby pogadać z ludźmi, jak idziecie po wodę, czy idziecie po kawę. Rewelacyjna rzecz, a bo nawet dwie minuty można do kogoś się uśmiechnąć i spytać, co tam. Wcale to nie musi być zupełny sm- Small talk, jeśli będziemy chcieli się troszkę przed kimś otworzyć, to ta osoba być może otworzy się też przed nami, co jest sympatyczne. A z drugiej strony, jeśli mamy właśnie więcej czasu, typu lunch, fantastyczną rzeczą jest, żeby ten lunch zmienić w taką małą celebrację, że możemy z kimś poplotkować i omówić ostatni film, który widzieliśmy w domu. Jeśli za to jeszcze nie wracamy do biura i sobie, że tak powiem, lunchujemy z chaty na przykład, Bardzo jest, moi drodzy, dobrym pomysłem, żeby w okolicy lunchu pogadać mimo wszystko z kimś, żeby ten aspekt był zachowany. To może być popisanie z kimś na szybko na Messengerze jedną ręką, to może być drędnięcie do kogoś, z kim się ma synchronizowane lunche, żeby z tą osobą pogadać. Um, że tak powiem, z przyjaciółmi na telefonie to i ciamkać można. I w tym momencie również zadbamy o ten aspekt um, kontaktu społecznego, na które, którego odczuwamy wszyscy głód. To jest bardzo ludzka rzecz, żeby chcieć kontaktu z ludźmi. A więc jeśli odczuwamy głód na lunch, o mój Boże, to jest tak strasznie podły, głupi, słuchy żart, który robi ale już go muszę dokończyć. Jak odczuwamy głód na lunch, możemy również odczuwać głód na kontakt z innymi ludźmi i możemy zaspokoić i nasycić jedno i drugie sprytnym lunchem. (głosy) To ja może skasuję ten podcast, słuchajcie, jednak. Znaczy w się nie ten odcinek, tak po prostu skasuję podcast, bo już chyba nie ma dla mnie nadziei na tym etapie. Kolejny aspekt... To jest aspekt psychologiczny. Słuchajcie, czytałem ostatnio dosyć fajne badanie, w którym gadano z pracownikami z Północnej Ameryki i okazało się, że lunch break, czyli przerwa na lunch w robocie, która jest wykorzystywana, w której ludzie faktycznie chodzą na ten lunch i w jego trakcie nie pracują i mają wtedy możliwość pobycia ze swoimi myślami, z ludźmi, których lubią, to wpływa nie tylko na większą produktywność zawodową, bo wiadomo, że szefowie patrzą na takie rzeczy, ale też na satysfakcję z pracy. I jako psycholog biznesu, bo to jest dosłownie moja sfera a wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Moi drodzy, szczęśliwy pracownik, który czuje sens swojej pracy i który jest dobrze, to jest pracownik, który pracuje o wiele lepiej, o wiele lepiej na rzecz firmy. I nie, pra- nie chodzi nawet o to, że pracuje jakoś dłużej, bo umówmy się w ciągu 8-godzinnego etatu, nikt praktycznie nie pracuje nawet 6 godzin. Chodzi o to, że pracuje z mniejszą ilością zamyślenia, z mniejszą ilością dziur, z mniejszą ilością błędów i troszeczkę skuteczniej i troszeczkę wytrwalej wewnątrz tych godzin i cieszę się bardzo, że są robione badania i że powoli dociera to do kapitalizmu, który historycznie no, dawno temu lubił nie lubić pracownika. Uwielbiam, że żyję w czasach, kiedy te trendy się zmieniają i pracodawcy mają dostęp do danych, pracodawcy mają dostęp do informacji, pracodawcy mają dostęp do raportów i do szkoleń i do takiego wpływu. Wpływu medialnego, że sprawianie, by pracownik był szczęśliwy, to jest też sprawianie, żeby całej firmy było lepiej i zdrowiej. I rajcuje mnie to. Um, więc aspekt psychologiczny jest ważny. Jeśli damy sobie tę przerwę na lunch, moi drodzy, nie tylko będziemy bardziej produktywni, ale też będziemy mieli większą satysfakcję z tego, co robimy dookoła. Kolejny aspekt tego, dlaczego warto jest zadbać o dobry lunch i i jak mała rzecz potrafi dobrze wpłynąć na nasze życie, na to, to, czym się otaczamy, moi drodzy, to jest aspekt zdrowotny. Ten odcinek równie dobrze można troszeczkę do wszystkiego, co jest drobne przenieść, akurat na przykład jedzenia chcę to omawiać, bo na przykład zobaczcie, że jaki piękny aspekt emocjonalny, lub społeczny, lub psychologiczny, lub zdrowotny, lub lub zdradzę, że ostatnią rzeczą jest aspekt produktywnościowy, a mielibyśmy na przykład ze spaceru. Więc pamiętajmy o tym, że nawet malutkie, malutkie gesty w ciągu dnia potrafią dać nam o wiele dużo więcej niż nam się pierwotnie wydaje a pozytywów i takiej długofalowej inwestycji swój dobrostan, w swoje zdrowie, w swoją stabilność emocjonalną, w taką pogodę ducha, długofalową niż mogłoby się nam pierwotnie wydawać. I No właśnie, długofalowe zdrowie. Zjedzenie czegoś tak po prostu, zjedzenie sera z lodówki w plastrach a dzisiaj nam nie zaszkodzi, być może nam nie poprawi humoru, ale też nas jakoś nie zabije, ale odżywianie się w ten sposób latami niestety zrobi nam kuku. Więc aspekt zdrowotny dobrego lunchu jest, moi drodzy, kluczowy. I jakby... Dwojako można do tego podejść, bo aspekt zdrowotny ma tutaj dwa wcielenia. Pierwsze jest takie, że jedzenie przepotężnie, nieregularne, nieregularne, jedzenie bardzo mocno przetworzonych rzeczy, jedzenie jakichś rzeczy z doskoku lub, no wiecie, smacznych, ale no nie najbardziej poleconych przez dietetyków tego świata. Długofalowo może nam, może nam zrobić kuku, bo po prostu zawalimy to, jakie powinniśmy mieć minerały, jakie powinniśmy mieć witaminy, jakie makro powinniśmy przyswajać. Możliwe, że nadmiernie możliwe, że przekroczymy wagę, na jakiej nam zależy, możliwe, że nie będziemy mieli energii pracować, albo możliwe, że nas złapie złapie, senność. I jednym elementem tego aspektu zdrowotnego jest to, że... Słuchajcie, no ale właśnie lepiej jeść warzywka niż nie, więc jeśli możemy sobie, jeśli zamówimy sobie coś, co jest przygotowane ze świeżych składników, co jest w ogóle ciepłe, co zawiera jakieś warzywa, co zawiera jakieś białko, co zawiera jakieś zdrowe tłuszcze, no to będzie nam tysiąc, tysiąc razy lepiej, gdybyśmy gdybyśmy zjedli coś takiego podłego lub pakowanego. A druga rzecz związana z aspektem zdrowotnym jest taka, że moi drodzy, wiecie co jest lepsze, wiecie co jest lepsze od zjedzenia jedzenia czegoś zdrowego raz, z jedzenia czegoś zdrowego przez cały rok. I dosyć dużym aspektem dla wielu ludzi jedzenia zdrowo jest to, że mamy trochę pod górę, żeby jeść zdrowo, żeby jeść rzeczy zbilansowane, bo to wymaga czasu, to wymaga poświęcania. Jeśli możemy sobie pozwolić, a wydaje mi się, że powinniśmy się na takich rzeczach skupiać, no to oczywiście możemy sami o to zadbać i, i sami przygotować długofalowość a naszego, naszego postanowienia, że chcemy zdrowo jeść, że chcemy sobie przygotowywać, być może gotować, a, i tak dalej. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś ma na to czas, jeśli ktoś ma na to przesień, to tak sobie strzelam, że możliwe, że nie do końca słucha tego podcastu, bo już ma to obcykane. A z doświadczenia, takiego wiecie, no mieszkam w Warszawie i mam znajomych w biurach warszawskich, wiem, że szczególnie, ha, szczególnie jak się żyje samemu, ciężko jest się zebrać, żeby sobie coś ugotować, żeby o coś zadbać, takiego, takiego dla siebie i zaczynają się problemy, bo jak człowiek już coś zamawia, to bardzo często kusi nas, kusi nas coś, co jest smaczne tu i teraz, ale w perspektywie wielomiesięcznej robi się fujka, gdybyśmy jedli w kółko takie rzeczy, a myślę sobie, że warto, warto jakby jeśli już jakby wiemy, że zamawiamy, mamy system, że zamawiamy, właśnie dlatego mówię o tym w kontekście klienta takiego jak Smart Lunch, jeśli mamy tę pewność i znamy, znamy repertuar, z którego możemy sobie zamawiać nasze jedzenie, jest dużo szansa, że możemy zaplanować zamawianie również zdrowego jedzenia. I to zaplanowanie zdrowego jedzenia wydaje mi się, że jest bardzo ważną inwestycją, którą można podjąć tu i teraz, żeby za długi, długi czas było po prostu lepiej. I słuchajcie, ostatni aspekt, ja go nazwałem produktywnościowy, bo potem będziemy wszystko robili lepiej, ale chyba teraz o tym myślę w trakcie nagrania, że chcę ten piąty aspekt życia, na który wpływa dbanie o siebie, robienie dla siebie małych rzeczy i właśnie na przykładzie, Jedzenie codziennie fajnych, zdrowych, smacznych lunchy. Wydaje mi się, że go lepiej nazwać aspektem nagrody. Mianowicie, jeśli my zjemy coś fajnego, na co mamy ochotę, co jest przy okazji zdrowej, się będziemy potem dobrze czuli. To po pierwsze, my w trakcie takiego lunchu nie pracujemy, więc następuje odpoczynek i regeneracja baterii, a po drugie, Ludzki umysł tak działa, że mamy trochę poczucie nagrody. Z jedzenia można zrobić taką śmieszną, wewnętrzną, emocjonalną nagrodę, na której się skupiamy. I myślę sobie, że jest to coś, o czym naprawdę warto, warto pomyśleć w kontekście planowania swoich dni. Można, <śmiech> zarżnąłem, nie? Ten, ten plasterki ser na przy lodówce, można to robić, ale nie będziemy mieli poczucia, że to jest nagroda. A w dorosłym życiu trochę cierpimy na niedostatek nagród, tak sobie myślę, które sobie dajemy, na które sobie pozwalamy. A jesteśmy bardzo, przynajmniej sporo z nas, jest zaszczutych w takiej pętli pracy, produktywności, zasługiwania na różne rzeczy, braku czasu na siebie, braku czasu na swoje jakieś potrzeby, braku przestrzeni, nadawanie sobie tego, a co nam podpowiada gdzieś tam beztroska, czy, czy, czy nasze wewnętrzne, intuicyjne zapotrzebowanie na jakieś bodźce na przykład. I myślę sobie, że właśnie jedzenie jest bardzo dobrym nośnikiem, by rozpocząć zdrową walkę o to. To trochę jest druga a... I druga interpretacja słów agenta Coopera z serialu Twin Peaks w kontekście tego, żeby sobie dawać jakąś nagrodę, bo właśnie z jednej strony chodzi o ten taki frill i poczucie, że życie to jest przygoda, w której spotykają nas dobre rzeczy, bo życie ma to do siebie, że spotykają nas dużo złych rzeczy, kochani. Więc powinniśmy, jeśli mamy na czymkolwiek jakąkolwiek kontrolę, powinniśmy sprawować tę kontrolę tak, żeby nasze życie pełne było pogodnych niespodzianek dla nas i jeśli chcemy, dla naszego najbliższego otoczenia, ukochanych osób. A z drugiej strony, żeby życie też było pełne nagród, bo my bardzo często mamy jakiejś formy. Życie, powiem tak, życie dba o to, żebyśmy mieli kary. Nie wyrobimy się z czymś, trzeba pracować w sobotę, nie damy radę z, z jakimś projektem, to trzeba, trzeba pracować nad nim w niedzielę, być może zapomnimy do kogoś oddzwonić, nagle będzie miał miejsce tak zwany pożar, czyli jest 17, i nagle trzeba coś zrobić. Życie ma to do siebie, że regularnie nas karze. Słuchajcie, zresztą często nie, nie za naszej winy. Życie też, też nas czasem nagradza, ale tak jak Nie mamy na to wpływu, mamy wpływ na to, co my sobie sami robimy często i myślę sobie, że warto żyć tak, żeby samego siebie, no kurde, powiem tak, nie warto żyć tak, żeby siebie karać, to jakby dodam dla porządku, nie róbmy tak, nie ma sensu, ale żeby siebie nagradzać, bardzo fajne. Nagrody są czymś sympatycznym, a nagrody w umiarze oczywiście, nie chodzi o takie nadmierny hedonizm treat yourself i robienie wszystkiego pod siebie, bo to zakrawa o o w pewnym momencie jakiś infantylizm i narcyzm, ale warto siebie nagradzać z umiarem, warto siebie nagradzać, tak jak właśnie powiedział agent Cooper małymi rzeczami, warto siebie nagradzać i myśleć intencjonalnie, że jest to nagroda i Z masy obserwacji psychologicznych, ale też z mojego doświadczenia, mam ochotę tak trochę anegdotycznie do tego dzisiaj podejść w przeciwieństwie do wielu, wielu odcinków. Moi drodzy, codzienny lunch, codzienne jedzenie jest rzeczą, nad którą mamy bardzo dużo kontroli, by intencjonalnie ją zmienić w nagrodę. I myślę sobie, że nie warto tego przegapiać. Już pomijam ten taki negatywny aspekt, o którym wspomniałem, że, że jak schrzaniby ten lunch, to będzie wręcz to jakieś poczucie kary, ale marnowanie okienka na nagrodę, i czynienie z niego czegoś neutralnego trochę szkoda, bo życie jest trudne i życie rzadko kiedy ominie okienko, by być trudnym, więc myślę sobie, że my jako dzielni, a wojownicy o bardziej udane jutro, o bardziej pogodne jutro powinniśmy być ludźmi, którzy nigdy nie przegapiają okienka, żeby coś uczynić nagrodą dla siebie, bo jeśli intencjonalnie będziemy na świat patrzyli, żeby uczynić sobie z niego, z jego różnych aspektów nagrody, dla siebie będzie to dzień spędzony z uśmiechem, bo ta suma tych malutkich uśmiechów potem się składa na poczucie wieczorem, kurde, ten dzień był całkiem spoko i życzę wam generalnie, żeby wasze dni były całkiem spoko, ale to, czy poranek będzie w pełni po waszej myśli, czy wasza rutyna poranna, jak to się przyjął mówić, się odbędzie, różnie bywa, czasem ranki są o zabiegane. Czy uda wam się wasza, jak to się mówi, rutyna wieczorna? Też różnie bywa. Cholera wie, o której wrócicie i czy, czy na poczcie będzie się stało krótko czy dłużej. A nad różnymi, różne rzeczy, nad różnymi rzeczami wpływają na różne siły. A lewitują i, i próbują je ciągnąć w różne strony. A ten lunch, ten śmieszny, mały, często zapominany lunch jest taką rzeczą, no musimy coś zjeść w ciągu dnia, nie? W sensie, no na bank znajdziemy te pół godzinki, żeby coś zjeść w ciągu dnia w pracy. I myślę sobie, że to by było super, żeby to zamieniać każdorazowo na takie intencjonalne poczucie nagrody, żeby popatrzeć na to jedzenie, wąchnąć je trochę bardziej niż zwykle, jeść powoli, rozmawiając z kimś, ale robimy też przerwy w tej rozmowie, żeby popatrzeć na to nasze jedzenie i się nim przez moment ucieszyć. I nawet krótki lunch pracy może się zmienić w takie emocjonalne poczucie, które przybije wyjście do niejednej restauracji, bo w niej na przykład byliśmy zestresowani i nieskupieni. A przy biurku, w tej kantynie, czy mesie, czy kuchni biurowej możecie po prostu dać sami sobie skupienie i się ucieszyć żeby wam to pasowało. I tym skupieniem chciałbym jeszcze raz wrócić do naszego sponsoru odcinka, czyli do firmy Smart Lunch, bo dokładnie to skupienie, jeśli słuchacie mnie drodzy pracodawcy, możecie dać jako benefit swoim pracownikom. Bo Smart Lunch jest fajnym rozwiązaniem, zapewnia pracownikom dobrą szamę, taką jak oni chcą, bo da, da, dajecie w tym momencie też swoim pracownikom kontrolę nad tym, co zamówią z, z pewnego repertuaru, z pewnego wachlarza restauracji. I to się przekłada na to, żeby tym pracownikom było lepiej w sposób, który oni częściowo kontrolują, który jest częściowo lub w całości benefitem danym od Was. Korzystanie z aplikacji Smart Lunch jest w ogóle dla firmy bezkosztowe i dla jej pracowników rozlicza się wyłącznie, tylko i wyłącznie realnie wykorzystane środki. I tak na marginesie dostałem takiego PDF-a słuchajcie od klienta, że przeznaczając środki na dofinansowanie posiłków pracowniczych można skorzystać z ulgi ZUS. Więc jeśli wiecie co to znaczy, ja na przykład niebo pracowników nie mam prywatnie, gorąco was zachęcam, żebyście się zainteresowali. I drodzy pracownicy, jeśli w waszym miejscu pracy będzie jakakolwiek dyskusja na temat benefitów, Rzucam wam pomysłu, że jest coś takiego. Kto wie, być może części z was to się przyda. Jeśli wam się przyda, cieszę się, że mogłem wam polecić interesującą firmę, która oferuje dobre rozwiązanie dla pracodawców, by móc lepiej zadbać o swoich pracowników, a jeśli akurat nie jesteście targetem z tego komunikatu, cieszę się, że dzięki firmie Smart Lunch dla każdego z Was mogłem nagrać ten odcinek, by był powszechnie dostępny. Podsumowując moi drodzy pamiętajmy, żeby intencjonalnie i spokojnie i z radością podchodzić do lunchy które jecie w ciągu pracy, w ciągu dnia ma to ważny aspekt emocjonalny bo na coś wyczekujecie od rana, macie aspekt społeczny, bo gdy już nadejdzie, można nadrobić kontakty. Jest aspekt psychologiczny, że jak już to zjecie będziecie potem bardziej usatysfakcjonowani i produktywni resztę dnia. Jest aspekt zdrowotny, bo zamiast coś pakowanego wciągać, jecie przygotowane smart danie dobrane pod pod na przykład jakąś waszą dietę, którą preferujecie, bo oczywiście w menu są też też jedzenie i z mięsem, i wegetariańskie, i wegańskie, i tak dalej. I na samym końcu jest ten aspekt nagrody, czyli jedząc coś takiego fajnego, kurde, co przyjeżdża z waszym nazwiskiem napisanym na opakowaniu i to czeka na was i to jest wasze, możecie się uśmiechnąć i intencjonalnie zrobić sobie z lunchu taką małą nagrodę w ciągu dnia która miała miejsce dziś, a jutro też będzie, co wydaje mi się strasznie fajnym podejściem do codzienności. Czy ona wpłynie na Was pozytywnie bardzo, czy tylko umiarkowanie? Słuchajcie, no ja mocno stoję w obozie, że bardzo, ale w praktyce istnieje tylko jedna metoda, żeby się przekonać.